0: Nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus. E já faz aí duas semanas que nós estamos estudando a passagem da cura do mudo endemoniado, ou endaimoniado. Né? Nós já estudamos o versículo 32, o versículo 33. E hoje nós vamos fechar a passagem com uma passagem muito curtinha, com o versículo 34. Antes de ler o versículo 34, eu queria relembrar aqui uma coisa que eu sempre conto, que eu descobri né, com os meus amigos, com a convivência com o pessoal de Belo Horizonte, meu amigo Júlio Corradi, minha amiga Sheila, eles me contaram uma coisa muito interessante que eu já mencionei e vou repetir, porque é oportuno, que o Senhor Honório Abreu costumava dizer. Que era, que era importante que a gente vigiasse, sim, as nossas ações, porém, muito mais, uma vigilância muito maior sobre as nossas reações. O que, que são as nossas reações? Você idealiza uma circunstância, você se submete a essas circunstâncias, você pode até cogitar como as pessoas vão se movimentar, dentro dessas circunstâncias, mas você nunca consegue ter certeza absoluta de como elas vão se comportar. E aí, da maneira como elas se comportam, você vai reagir a esse comportamento. E essa reação pode ser positiva ou essa reação pode ser negativa. Então, quando aquele mudo, se, para, se quando ele para, quando ele se porta, à frente de Jesus, as pessoas não tinham certeza o que Jesus ia fazer, mas ele faz. E o que ele faz é surpreendente, surpreendente, surpreende, causa surpresa em todo mundo que estava ao redor, inclusive o próprio mudo. E as pessoas reagem a isso, cada qual segundo o seu padrão de entendimento sobre os fenômenos de natureza espiritual. Primeiro, nós estudamos a reação do mudo. Como que ele reagiu? A postura de Jesus. Ele reagiu com a própria cura, ele correspondeu. Jesus disse que você fique curado. Se a razão da sua moléstia, do seu martírio, é o complexo de culpa, não sinta mais culpa. Estou te absolvendo disso. E aí a reação dele foi positiva, porque ele se perdoou. Jesus o perdoou e ele se perdoou também. Depois, no final do versículo anterior, que foi o versículo 33, eu não explorei porque eu guardei para a reunião de hoje. Né? A gente viu qual foi a reação da turba. Os fariseus... Perdão, as turbas se admiraram dizendo, nunca fez-se visível de tal maneira em Israel. Então, a própria reação da multidão também foi positiva, porque foi uma reação de surpresa, porém também de reconhecimento. Curar um doente, nós já havíamos visto, mas curar um doente através desses mecanismos, desses processos, de indução mental, através do perdão e da compaixão, isso a gente não tinha visto antes. Isso foi uma reação positiva. Hoje, nessa reunião, nós vamos ver como foi a reação do grupo de fariseus, que é uma reação negativa. Então, no primeiro versículo, a gente viu o falar do mudo. Não, aliás, na primeira situação que eu mencionei, a gente viu falar do mundo, do mudo, como expressão da sua reação positiva quanto ao perdão de Jesus. Depois a gente viu o dizer da turba. O que elas disse, o que 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 elas O a turba disse? O que a multidão falou? Também uma reação positiva. E agora, no versículo 34, a gente vai ver o dizer dos fariseus. Então, é a mesma palavra, o mesmo verbo, né, ou palavras sinônimas, né, que são sinônimos, que é o falar e o dizer, porém, denotando reações diferentes, distintas, quanto à cura empreendida por Jesus. Vamos ver o versículo 34? Os fariseus diziam, pelo chefe dos daimones, expulsa os daimones capítulo 9, versículo 34 de Mateus. Os fariseus diziam, pelo chefe dos daimones, expulsa os daimones, ou pelo chefe dos demônios, expulsa os demônios. Uma reação extremamente negativa, hostil, né? de, de rivalidade, de animosidade, que a gente percebe nessa fala dos fariseus. Eles estão dizendo ah, o mudo falou porque os demônios foram expulsos e os demônios foram expulsos porque obedecem ao Jesus e se eles obedecem a Jesus Jesus também é um demônio que age em nome de um demônio maior o chefe dos demônios. Isso é uma reação hostil. Pelo menos quando as pessoas dizem né? o espiritismo é uma religião do demônio né? a religião do capeta também é uma reação negativa. Nós vamos estudar essa reação negativa dos fariseus, é isso que nós vamos estudar, esse dizer dos fariseus. Porque isso vai nos possibilitar abranger todas as situações em que a palavra, o falar, é expressão de despeito, inveja, intolerância, ciúme. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Quando a palavra expressa, a palavra é o por para fora, sentimentos que são negativos, ante coisas perante coisas que nós desconhecemos por completo ou só conhecemos parcialmente. É esse o estudo de hoje, é isso que nós vamos analisar. E no final do estudo, nós vamos ver por que, que o evangelista Mateus e os adensadores da obra inseriram esse versículo 34 aí. Porque a passagem podia ter encerrado no 33. Podia ser só o 32 e o 33. O mudo apareceu para Jesus, pedindo para ser curado. Jesus curou o mudo. Pronto. Não podia parar por aí? Mas não. O evangelista fez questão de mencionar a reação negativa dos fariseus. Tem coisa aí. Tem algo importante aí que nós vamos ver mais no final. Tá ok, gente? Vamos avançar, então? Bom, nós vamos começar a análise dessa reação negativa, desse uso desastroso da palavra como expressão da própria inveja, do próprio ciúme, do próprio despeito desses fariseus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Marcos diz assim, sobre a maneira, por exemplo, como Nazaré reagiu a Jesus, quando Jesus se apresentou como Messias prometido. Um profeta só é desprezado em sua pátria, em sua parentela e em sua casa. Isso é uma constatação que está no Evangelho, gente, mas que a gente encontra ela historicamente. Todos os grandes missionários de Deus no mundo foram rejeitados, desprezados, repudiados, hostilizados pelas pessoas mais próximas. Vocês já repararam isso? Todos. Sem exceção. Se não por toda a parentela, ou por toda a cidade, ou por toda a aldeia, por uma grande parte. Um profeta, um mensageiro de Deus, quase sempre, não é compreendido, aceito, acolhido, abraçado, seguido por aqueles que o rodeiam na sua família, na sua aldeia, na sua cidade, no seu país? Por que não? Por que não? Quando a gente lê esse versículo de, Mar de Marcos, a gente está analisando o profeta e os seus numa perspectiva espacial. Aqueles que habitam a mesma casa, ou habitam a mesma cidade, ou o mesmo país do profeta. Então, a perspectiva territorial, espacial. Mas eu vou convidar vocês agora para a gente pensar isso na perspectiva temporal, de época. Porque aqueles que convivem com ele no mesmo espaço, também são aqueles que convivem com ele na mesma época. Então, na verdade, o evangelista está dizendo que dificilmente ou raramente os contemporâneos de um profeta o compreendem integralmente. Jesus não foi somente hostilizado, incompreendido pelos de sua terra, mas, sobretudo, pelos de seu tempo, de seu século. Uma vez eu vi uma entrevista de um violonista que eu gosto demais, violonista carioca, chamado Ginga. E o Ginga, ele dizendo uma coisa impressionante, ele falando assim, olha, nenhum gênio foi entendido pelos de seu tempo, de seu século. Aí ele cita, por exemplo, Mozart. Mozart não foi entendido no seu tempo. Os contemporâneos de Mozart não compreenderam a música de Mozart. Os contemporâneos de Heitor Vila-Lobos não compreenderam a música do Heitor Vila-Lobos. Os contemporâneos de Tom Jobim não entendem. Sabe por quê? Porque um mensageiro, um missionário, seja um missionário da música, um missionário da ciência, ou, no caso do profeta, um missionário de espiritualidade, ele também é um visionário. Ele é aquele que antevê é aquele que vê à frente e que vive em seu tempo um modo de vida que é futuro, que é futurista. Quando o Chico viveu entre nós, aqui em Uberaba, e no século XX, o amor, o Chico estava vivendo no século XX o planeta Terra do século 25 ou do século 30 ou do século 100. Era natural, era razoável que as pessoas de seu tempo não compreendessem. Porque ele está vivendo em outro tempo. Quer dizer, está vivendo no tempo presente, mas como viverão os homens do tempo futuro. Entendeu? Ficou claro isso? Essa é a questão. Quando Jesus dá o perdão para alguém que sofria um complexo de culpa severo, Jesus estava vivendo um mundo futuro, um mundo vindouro. Porque no nosso mundo, quando você encontra alguém que sofre complexo de culpa, normalmente o que, é que a gente faz? Você agrava a culpa dele, destacando os erros dele, rememorando nele os equívocos do passado. O que é comum no nosso tempo é fazer isso. Se alguém já está no chão, você vai e pisa no pescoço. O que Jesus fez naquele momento era uma atitude completamente estranha, exótica. A atitude que era comum entre os fariseus. Um fariseu, quando encontrava alguém na situação daquele mudo, agravava a situação usava erros. Dizia: "Olha, isso é castigo de Deus. Você tá assim, algo próprio de espírita, né?" O espírito ele usa a reencarnação como um instrumento de flagelação. O sujeito tá passando por um desastre, uma situação familiar desagregadora, e aí vai o companheiro, com muito conhecimento doutrinário, chegar para aquele que passa por sofrimento e falar assim, olha, você está passando por isso, porque em outra vida, possivelmente, você fez aquilo. Isso é cruel. Mas é algo típico do nosso tempo. Alguém que olha para o sofredor com compaixão e piedade está tendo um comportamento que não é comum no nosso tempo. E porque não é comum, entre os nossos, esse alguém vai ser estranhado, vai ser olhado com estranheza, vai ser visto com estranheza. Tá claro isso, pessoal? Só que é um direito das pessoas agirem conforme o seu patamar evolutivo. Então, se de repente, na minha casa, entre os meus, eu sou hostilizado porque apresentei um comportamento em que eu acredito que harmoniza com a proposta do Evangelho, mas que os meus não me não compreenderam e, e por isso me hostilizaram, eu não posso me ofender com isso. Entendeu, Tânia? Se, de repente, eu já consigo vivenciar expressões de, né, de disciplina, de vida regrada, de vida uh, equilibrada no campo, por exemplo, dos vícios, por exemplo, se eu não bebo de cair, mas a minha família bebe de cair, e a minha família me acha um chato porque eu não bebo de cair, eu não devo me ofender com as pessoas por isso. Porque elas estão no seu tempo. E, em relação a elas, eu estou em outro tempo. É natural, natural, que elas me hostilizem. Que elas tenham uma visão desagradável sobre a minha postura de vida. E aí, eu cito uma frase que eu adoro Chico, acho que eu já falei aqui no Mildinho, que é a seguinte. Eu aceito o mundo tal qual ele é. Eu só não deixo de ser quem eu sou. Porque é um direito do mundo ser o que é. É um direito, gente, um direito dado por Deus, concedido por Deus. Deus deu esse direito a ele. De pensar da forma como pensa. É equivocada, mas Deus tem esse direito. Se eu quiser constrangê-lo a já enxergar as coisas com a minha clarividência, sabe qual é o nome disso? Violência. Isso é violência. Por isso que o senhor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, Ditou uma lição através da psicografia do Chico, a lição 80, intitulada Opiniões. Opiniões. As pessoas podem ter a opinião que quiser a meu respeito e eu não tenho direito de tirar isso delas. Elas podem pensar sobre mim o que quiserem. Isso é sério, hein? Porque nós estamos em templo, é uma sociedade jurídica, em tudo vira processo. Tudo vira processo. No movimento espírita é um tal debate e rebate com artigos em, em periódico espírita, em blog espírita. Um fala, você rebate. O outro fala, o outro se rebate. Fica aquele ping-pong de opiniões. O Emmanuel, nessa lição, vai comentar Lucas, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ser unanimidade, receber elogio, opinião positiva de todo mundo, não é garantia e nunca foi de que eu estou certo. Ao contrário, isso pode, não estou afirmando 100%, mas isso pode ser indício de que eu esteja justamente equivocado, errado. Sabe por quê? O mundo é cheio de equívocos. Se o mundo inteiro concorda com o que eu estou fazendo ou falando, eu tenho que ficar desconfiado disso. Porque se o mundo inteiro erra e o mundo inteiro aplaude o que eu estou fazendo ou falando, é um forte indício de que o que eu estou fazendo ou falando coaduna, se harmoniza com o modo de pensar do mundo. Agora, se o que eu faço e digo é objeto de crítica da maioria, tem grande possibilidade, grande possibilidade de eu estar no caminho certo. Luiz, ainda não entendi isso, está confuso. Gente, vou criar uma situação... Concreta, aproveitando o exemplo que eu dei da Tânia, né? Se eu falo que o álcool, o excesso com o álcool, que a entrega ao álcool adoece o corpo e adoece a alma, levando prejuízos à harmonia familiar, o certo é o certo. O mundo inteiro pode me vaiar, tacar tomate, tacar pedra, que o certo continua a ser certo. Agora, se eu começo a fazer um discurso pró-álcool, dizendo que um golinho a mais não faz mal, é bom para relaxar, porque é claro que se o meu discurso for esse, como é que vai ser a receptividade das pessoas? Aplauso. Agora, o que é que eu quero? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer consciencialmente. O que é que eu quero? Ter a adesão das pessoas, ser amado e considerado, ou estar de bem com a minha consciência e com Deus? Entender? O mano vai comentar. <risos> Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Ponto. Vou parar aqui. O Emmanuel está dizendo que uma pessoa que põe como ideal de vida querer ser aceito, considerado, respeitado, aplaudido por todo mundo, ele está dizendo, afirmando, que essa pessoa só pode estar louca, só pode ter enlouquecido porque Nosso Senhor Jesus Cristo veio para o plano físico, ciente de que Ele ia ter muito pouca adesão a curto prazo. Alguma adesão a médio prazo, e aí sim, a longo prazo, a adesão integral à humanidade. Quem quer aplauso geral e se irrita e se encoleriza quando recebe a desaprovação de um ou de alguns, esse sujeito não está bem da vida mental. A vida mental está enferma. Afirmou isso, foi Emmanuel. Viu? Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Jesus conhece o íntimo de cada um. Ele sabe o quanto a gente gosta, sabe, de, de receber um tapinho nas costas. Muito bem, meu amigo, é isso aí. Então, ele está alertando os discípulos. Tomem cuidado com esse apreço pela adesão, pela consideração das pessoas o Dr. Ricardo Vardil falou isso no, no último pode ser, né, ou pode ser 33, se não me falha a memória, ele falou isso, nós não viemos no mundo para ser amados e considerados pelas pessoas, nós viemos aqui para viver com a consciência em paz. Jesus sabia dessa nossa fraqueza, desse gosto que a gente tem pelo, pelo aplauso, pela adesão. Né? Ó, Fazer um comentário aqui. Em tempos de youtuber, né? muito orador espírita, muito companheiro que lida com a difusão doutrinária, vai lançar a mão do recurso que nós estamos utilizando aqui no Mildin, do registro em vídeo e depois a divulgação através de um canal do YouTube. Muita gente vai fazer isso. Quem abraça essa tarefa não pode estar preocupado com visualizações e comentários. Porque se o sujeito estiver muito preocupado com o número de visualizações e, o, e a, o teor dos comentários que vão vir debaixo do vídeo dele, ele vai sempre contemporizar. Ele vai sempre ter uma fala conciliadora. E a fala conciliadora muitas vezes é criminosa. A fala de quem fala em nome do Evangelho tem que se harmonizar com os ideais e com os anseios da espiritualidade superior, mesmo que isso desagrade os homens. E mesmo que, ao desagradar os homens, isso resulte em desprezo. É natural que seja assim. Tem que fazer o que é certo. Ó, oh. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O que é simultaneamente? Ao mesmo tempo. Não. Eu lanço o um vídeo hoje e agrado todo mundo no meu tempo. Uh -uh. Pode ser que às vezes uma fala minha nesse vídeo, né? Dando exemplo meu, porque aqui é, né? É, tem que ser. Não vou dar exemplo dos outros. É, ou quando eu lancei o Morro Alto, o livro Morro Alto. Pode ser que esse livro não seja para o meu tempo, não seja para os meus pares contemporâneos, não seja nem sequer para os meus filhos. Pode ser que seja para daqui a décadas. Pode ser. Talvez o conteúdo dessa fala só seja compreendido daqui a um tempo. Mesma coisa é mãe com filho. O que você fala para o seu filho na adolescência, pode ser que ele vai entender aquilo com 40 anos de idade. Na adolescência, ele vai chutar cadeira, vai bater porta, vai te chamar de careta. Você não liga. Pode ser que algo que você diga para o seu esposo ou para a sua esposa hoje, ele só entenda após o desencarne, no mundo espiritual. Eu estou falando do falar, né? mas vamos pensar também na postura. Pode ser que o seu comportamento, sua postura no ambiente de trabalho, seus colegas não entendam, se você sofra bullying no ambiente de trabalho. Aí, depois de muito tempo, depois que você aposenta, o pessoal olha para trás e fala, olha só, o fulano se comportava daquela maneira, ele estava certo, hein? Por isso que a gente não tem que estar tá preocupado com a aplauso e a adesão das pessoas. Notem bem, e aqui eu vou fazer uma ressalva séria, pessoal em casa, presta atenção. Nós não estamos dizendo que devemos estar refratários às críticas. Crítica é um negócio que deve ser sempre bem-vindo. O que nós estamos afirmando é aquilo que o meu amigo Júlio Corrade diz e que eu sempre reitero aqui. Que a gente tem que cuidar para que a crítica não esteja certa que quem fez a crítica não esteja com a razão. Se quem fez a crítica, eu faço o exame consciencial e chego à conclusão de que a crítica tem fundamento, de que a crítica está certa, eu tenho que correr e mudar. Aí eu tenho que chamar a pessoa que fez a crítica e falar olha, me explica melhor aquilo porque eu acho que você está certo. Agora, se o exame consciencial e o conhecimento espiritual que eu adquiri através do Evangelho não denuncia qualquer equívoco da minha, da minha conduta, aí os cães ladram e a caravana segue, né? Ou uma mensagem, aquela mensagem, serve e passa. O Emmanuel continua comentando essa mesma lição. O homem da verdade, que é esse que diariamente, conforme orientou Santo Agostinho, faz o exame consciencial, submete todas as suas ações, todas as suas ideias, todas as suas palavras ao domínio do Evangelho. Esse é o homem da verdade, né? Será compreendido apenas em tempo adequado. Esse homem da verdade, esse homem com a consciência reta, com a consciência tranquila, ele só vai ser compreendido no tempo adequado. O que é o tempo adequado? É o tempo de cada um. O que, tempo adequado da minha mãe é um, o tempo adequado da Tânia é outro, o tempo adequado da Juju é outro, o tempo adequado do Tonzinho é outro. É o tempo do crescimento pessoal. Pelos Espíritos que se fizerem verdadeiros, o prudente não receberá aplausos dos imprudentes. Como é que eu sei que o que eu estou fazendo é certo? Quando alguém que age errado me condenar, tacar pedra em mim. É o melhor. Por isso que Paulo gostava tanto de ser perseguido. Uma coisa estranha, você lê Paulo Estevam e Paulo ia em cada cidade e saía expulso com pedrada. Com... Não é assim? Aí um dia, uma pitonisa, lá, um espírito através de um, de um oráculo, começou a chamar ele e Barnabé de Deuses. E aí, ele não gostou, reagiu contra aquilo, para com isso. O Barnabé questionou ele, mas por que você está reagindo assim? Aí ele falou, não, essa mulher vende a mediunidade dela. Essa mulher usa a mediunidade em favor de capricho pessoal. Então, essa mulher é equivocada. Se ela está me aplaudindo e se esses espíritos pagãos equivocados estão aplaudindo a gente é porque tem um negócio errado na nossa conduta. Ou, era a hipótese, no caso, estão querendo que a gente acredite que é Deus, que é outro equívoco. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Jesus não foi amado pelo seu tempo. Ele não é seguido pelo nosso. Como é que ele ia ser amado por dois mil anos atrás? Se foi amado por criaturas sinceras e simples, uma minoria, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Sofreu impiedoso ataque dos con convencionalistas. Quem eram os convencionalistas? Né? É aqueles que seguiam mais as regras humanas que as regras de Deus. Porque as regras de Deus são naturais. É a natureza, a manifestação da natureza. É espontâneo. As regras dos homens são convenções, são estabelecidas. Quem segue as regras dos homens no sentido de apego a elas, de formalidade com elas, não segue a, a regra, as regras de Deus. Mas quem segue as regras de Deus, segue as dos homens também. Certo? Ou não? Quem só obedece a lei humana vai permanecer ignorante de muitas leis divinas que não são contempladas pelos códigos humanos. Mas quem segue o código divino integralmente, naturalmente também seguirá as pobres leis humanas. Certo? Só que muitas vezes, seguindo o código divino, seguindo a lei divina, as regras divinas, você vai contrariar algumas convenções, algumas crenças sociais, alguns valores culturais de natureza humana. Entendeu? Kardec contrariou seu tempo, a ponto de ter que usar um codinome, né? Um novo nome para lançar suas obras, de modo a distingui-lo do homem que ele havia sido. Como a é dizer, olha, o pedagogo que vocês adoravam e aprovavam é o professor Rivaio. Agora, o codificador que vocês condenam e açoitam esse é esse Allan Kardec, esse é outro homem. Podem odiar esse homem à vontade. Essa foi a postura do Codificador. Né? Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o um revolucionário perigoso. Olha como o Cristo ele podia ser visto de perspectivas diferentes. O Caifás enxergava nele um revolucionário perigoso. Madalena encontrava nele um Salvador. E assim é, né? A gente tem que, que pensar qual a opinião que a espiritualidade superior tem da gente. Que os espíritos de, de vanguarda têm da gente. Por isso, gente, que quando um espírito superior puxa a orelha da gente, a gente tem que acordar. A gente tem que levar em conta aquilo. É a opinião deles que interessa. a opinião da consciência levando em conta que a consciência é um instrumento de comunicação entre os nossos tutores os nossos avalistas reencarnatórios e nós e aí a opinião deles deve pesar Luiz, como é que é a opinião deles? é só escutar a voz da própria consciência como? fazendo silêncio fazendo prece se municiando de uma leitura salutar edificante e refletindo antes de dormir. Não com o intuito de buscar os erros dos outros, mas tentando inventariar os próprios erros. Se depois desse processo você não encontrar erro nenhum na sua conduta, por que, que você vai, sabe, sofrer com a crítica, a acusação dos outros? O outro não é verdade o que ele está falando, então por que, que te faz sofrer? examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, a gente tem aqui a maledicência e a calúnia. São duas coisas diferentes. A maledicência é quando alguém fala do mal que o outro cometeu. É a maledicência. O outro errou, o outro cometeu um erro e você comenta o erro dele. Isso se chama maledicência. A calúnia é quando alguém fala mal de algo que o outro não cometeu. O outro não fez nada de errado, mas você inventa algum mal para poder criticá-lo e poder falar mal dele. O que que dói mais? Calúnia dói mais, né? Mas não devia ser. É o que dói mais porque a gente é orgulhoso. Mas não devia ser. Sabe por quê? Quando alguém fala mal de algo que você fez errado, realmente... Isso chega na sua consciência. Essa crítica ela é real. Ela procede. Entendeu? A outra não. Você não fez nada de errado? Então aquilo não te devia te incomodar. As duas vão doer. As duas. Mas a gente tem que se preocupar, a gente tem que se ocupar, a gente tem que se debruçar sobre aquela que tem fundamento. É essa que tem que tomar o nosso tempo. Entendeu? Mas o que, que a gente faz? Com a crítica que não tem fundamento, que não procede, a gente perde noites e noites e noites de sono. Tem gastrite. Não é? É isso que a gente tem que refletir, refletir, ponderar. Alguém, gente, que lança a mão da calúnia ou que lança a mão da maledicência, aí vale um, vale para o outro. É alguém em relação a qual nós devemos nos resguardar. Esse resguardar, a gente tem que tomar cuidado para não ser sinônimo de fuga, fugir do outro, ou de afastamento, afastar-se do outro. Não é isso. A gente não pode escolher, ah, só vou ficar perto de quem fala bem de mim, não é isso? Você tem que conviver com a pessoa, de, que tem pessoas que são muito ásperas, né? O sujeito é um ouriço, sabe? Mas alfineta o tempo inteiro. Não tem gente assim, vó? Que o tempo inteiro está ferindo, só sabe ferir. O resguardar-se de alguém assim não é fugir, se afastar desse, desse alguém. Até porque ele precisa do nosso exemplo de perdão, de silêncio e de prece. O que a gente tem que fazer em relação a essa pessoa é resguardar-se mentalmente, blindar-se. E só tem um recurso para se blindar, se encouraçar contra esses dardos. Oração. Gente, nós não temos hábito de prece. Há pouco tempo eu vi uma fala da, da irmã Aila, que eu achei genial. Ela disse assim, se você tem um dia muito atribulado e não acha tempo para orar, para parar para orar durante o dia, acorda mais cedo. Acorda 5 horas da manhã. Mas a gente precisa encontrar períodos, no plural, períodos ao longo do dia. Que a gente silenciosamente, estou falando da oração com a gente mesmo, a gente pare para orar com o hábito constante da oração. Oração sincera, sentida, emotiva, conectada com o alto. Sabe aquela oração que o olho fica úmido, cai uma lágrima aqui no canto, assim? A gente tem que fazer isso várias vezes no dia. Aí isso vai trazer para a nossa alma um estado de vigilância constante. Aí não importa o que o outro fale, se a crítica dele for uma calúnia, eu vou estar blindado contra a calúnia dele. Se a crítica dele for uma maledicência, eu vou acatar a crítica dele. Corrigir o meu erro, mas sem cair na culpa. só tomando a crítica dele como um instrumento de responsabilidade, em que eu vou abraçar a responsabilidade. O Emmanuel vai falar sobre isso no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 48, Guardai-vos. E ele cometa, comenta uma carta de Judas, Judas Tadeu, capítulo 1, versículo 10, uma das cartas apostólicas. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Aí eu vou criar um, um, uma imagem aqui para a gente entender o que, que Judas está dizendo nessa carta. Você pega um tambor, esquisitão, sabe? Um latão, põe no meio do quintal, onde tem lá a cachorrinha da Tânia, como é, que é o nome dessa cachorrinho? Sara. Ah, Sara. Aí você tem lá o tamborzinho, coloca lá no meio do quintal para a Sara ver. Qual que vai ser a reação da Sara quando ela vê esse tambor esquisitão lá no, no meio do quintal? Curiosidade. Se for muito estranho para ela, qual que é a reação? Medo. E cachorrinho quando sente medo ou curiosidade, o que que ele faz? E depois que ele se afastou, ele olha para o tambor e faz o quê? Late. Não é assim? Então, o cachorrinho olha, sente uma curiosidade, só que o, o medo é maior que a curiosidade, ele se afasta e depois de longe ele fica latindo contra o tambor. Quando alguém assume dentro do seio familiar, dentro da rotina familiar, um comportamento genuinamente evangélico ou evangelizado, ele se torna um componente estranho para aquele grupo familiar. E aí as reações são bestiais, animalescas, ou seja, é um comportamento análogo ao desse cachorrinho. As pessoas vão, a princípio, ter curiosidade, mas como é algo muito novo para o entendimento delas, elas vão primeiro se afastar. E depois do afastamento psíquico, vem a latição, que são as críticas, os impropérios, as maldições. Mas é um cachorrinho latindo. Ele, na verdade, está assustado, sentindo medo da novidade, medo do novo. E a irmã vai comentar e diz assim, <coughs> em todos os lugares <coughs> encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. O comentário infeliz, o comentário desairoso, desprestigioso, maldoso, malicioso, é sempre o comentário de alguém que não conhece o que está tá olhando, está vendo, com o que está se deparando. Sempre. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. Estão entendendo agora por que, que Jesus disse, no alto da cruz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem? Inconsciência. Inconsciência é quando a voz da consciência fala, berra, mas você se faz surdo para com ela. A voz da consciência está dizendo, você está latindo para o novo, você está rosnando para o novo, você está maldizendo o novo, mas vai conhecer primeiro o novo. Se informe. E aí você está surdo para a consciência, então você age de forma inconsciente, de forma irracional de forma animalesca. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Então, cultivar a oração, cultivar a prece e olhar para o murmurador irresponsável como quem olha para o cachorrinho assustado que late. Sabe, Que não pode ficar te incomodando, ele está assustado. Te pergunto. A sua cachorrinha começou a latir, 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 latir. Assustada com um objeto estranho. Se você começar a gritar com ela e mandar ela calar a boca, ela vai parar? Não, não vai. E se você sentar no chão, chamar ela e falar assim, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E decolo para ela. Ela vai se acalmar. Ano novo, virada de ano, começa a soltar foguete. O cachorrinho começa a uivar e latir. Se você começar a gritar e mandar ele parar de latir e uivar, ele vai parar? Vai. E você vai se irritar com ele. E se você falar, vem cá, trazendo o col, colocar algodãozinho no ouvido, abafar a cabecinha dele, não é assim? Isso é se resguardar daquele que tem crítica na fala, veneno na fala. Ah, você está dizendo que é para eu chegar e falar: Meu irmão, vem cá, me dá um abraço? De jeito nenhum. Você vai promover esse acolhimento, esse aconchego, mas de forma vibratória. E vibração é algo que obedece à atitude mental. Nós estamos falando de prece, de oração. Lá no livro Fonte Viva, lição 51, nós vamos ter um título bombástico sepulcros abertos. Forte isso, né? Sepulcro aberto. Sabe? Um túmulo aberto. E aí o Paulo vai, e foi ele que usou uma expressão, essa expressão, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 13, em que ele diz assim, a sua garganta é um sepulcro aberto. Então, Paulo bem duro se referindo às pessoas que maldizem tudo, que criticam tudo, que condenam tudo, que julgam tudo, que amaldiçoam tudo, é um sepulcro aberto. De lá só sai mau cheiro. Gente, o Paulo não está falando que a pessoa tem mau hálito. Quer dizer, tem, mas não é um mau hálito físico, é um mau hálito psíquico. Quando a pessoa está com muito mau cheiro, o que, que os outros fazem com relação a ela? Se distanciam. Não é assim? O sepulcro está aberto. Todo mundo senta do lado lá. Não. Se afasta. Quem só fala o mal quem só tem uma fala negativa, quem só fica postando coisa negativa no Facebook, os outros vão ó, excluir ela, parar de seguir ela no Facebook. Vão se afastar, porque é o que a gente faz aquilo que tem mau cheiro. E aí Emmanuel vai comentar dizendo assim, <coughs> Logo se instalam no império escuro do eu, ouvidando as obrigações que nos situam no reino divino da universalidade. O que é o império escuro do eu? Egoísmo. A pessoa é tão centrada nela mesma que ela não se importa com o impacto que a sua palavra vai ter sobre os outros. lhes Transfigura-se a garganta em verdadeiro túmulo de cerrado. Deixam escapar todo o fel envenenado que lhes transborda do íntimo. Aquilo que ela está postando lá no Facebook, aquilo que ela está dizendo, falando, no ponto do ônibus, e que é negativo, e que é pessimista, e que é desastroso, aquilo é um retrato, é um raio-x do que ela tem no mundo íntimo a maneira de um vaso de lodo e passam a sintonizar exclusivamente com os males que ainda apoquentam vizinhos, amigos e companheiros. Então, uma coisa que tem mau cheiro, gente, um cadáver, por exemplo, ele afasta outras pessoas, mas atrai as moscas, né? Atrai os ratos, atrai os abutres. Então, uma pessoa que o tempo inteiro está verbalizando coisa negativa, ou pensando coisa negativa, essa pessoa afasta os companheiros, mas atrai os ma malfeitores. Os malfeitores encarnados e os malfeitores desencarnados. Eliminam precioso tempo em palestras compridas. Quem só fala coisa negativa, reparem bem, fala o tempo inteiro. O tempo inteiro. Já repararam isso? Não para de falar. Pessoa que só fala coisa negativa, fala sem parar, não dá brecha pro outro tem outro. Sempre... Vai contar um caso de um acidente de carro? É minucioso nos detalhes, horrendos. Vai contar uma notícia da política nacional? Fica uma hora falando daquilo, sem parar. Palestras cumpridas e ferinas, enegrecendo as intenções dos outros. Sempre olha de forma negativa o que o outro faz e o outro fala. Às vezes o outro não estava tá nem pensando naquilo, sabe, a intenção era outra, mas você sempre interpreta. Já viu gente que fala assim, olha, eu tenho certeza que o fulano está com raiva de mim. Por quê? Ah, porque ele disse assim, 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 assado. Não, mas é, o que ele falou não é negativo. Não, mas é, ele quis dizer é você projetando sombra sobre o comportamento do outro, enegrecendo o comportamento do outro. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Não, ele, não, ele disse ou não disse? Entendeu? Sobretudo, queixam-se de tudo e de todos. Pessoa com a palavra, né? a garganta, que é um sepulcro aberto, queixa de tudo e de todos. Gente, por essa fala de Emmanuel nessa lição, eu vou afirmar uma coisa. As redes sociais, hoje em dia, se transformaram em grandes cemitérios, onde o perfil de cada pessoa é um sepulcro aberto onde as pessoas só sabem postar coisas se queixando da política, se queixando do vizinho, se queixando da religião, se queixando do futebol. Quando não tem do que se queixar, queixa do calor, queixa da chuva. Não é assim? Não é assim? Esse é um sepulcro aberto. Lembra que eu disse no começo da reunião hoje, que no final nós íamos entender o porquê que o Mateus acrescentou esse versículo 34. É uma passagem onde ele fala de um mudo, que por complexo de culpa, concentrou na voz todo o seu sentimento de pesar sobre si mesmo. E por que que se concentrou esse pesar na voz? Porque a culpa estava associada ao uso da palavra. O mudo era mudo, porque ele sentia culpa pelo mau uso que fez da palavra. Então, esse é o tema do, da passagem toda. E nessa passagem que ele fala sobre isso, ele encerra... Apresentando, evidenciando a maledicência, ou melhor, a calúnia dos fariseus. O fariseu era o um mudo de outro tempo. O mudo, possivelmente em outra existência, em outro momento, quando falava, fez o um uso ferino, venenoso, danoso da palavra que os fariseus estavam fazendo naquela ocasião. Porque, gente, esses fariseus, depois, quando acordaram, despertaram para a realidade e se lembraram que eles chamaram o governador espiritual do órbito de um capetão, né, de um demôniozão, imagina o sofrimento moral. Então, possivelmente, esses fariseus, mais tarde, ao se, ao se darem conta da gravidade do que haviam feito, se não soubessem se desprender do sentimento de culpa, eles iam danar, prejudicar, corroer o aparelho psíquico da voz e, consequentemente, o aparelho físico da voz. Iam ter problemas na palavra. Isso que nos trouxe essa passagem do mudo endemoniado. Então, vamos ter responsabilidade, vigilância com o uso da palavra. Falada ou escrita, nos precavendo de complexos de culpa futuros que possam marcar o nosso perispírito, lesando, da mesma forma, o nosso corpo físico. E se isso aconteceu já, se eu já fiz o mau uso da palavra, o uso equivocado da palavra, vou fugir do complexo de culpa, vou tentar me libertar do complexo de culpa e abraçar a noção de responsabilidade. Sabe como a gente usa a palavra de forma responsável? Focando o bem das circunstâncias e das pessoas sempre. É isso. Ela tem que descobrir. Ela que vai descobrir. É. Agora, o que a gente pode fazer, vó, é o que Jesus fez com esse mudo. É olhar para a pessoa, não estou falando falar, olhar e deixar que a pessoa perceba no meu olho que eu não a condeno e não a julgo por nada. Olha, eu não te julgo e não te condeno. Muitas vezes, com o olhar, a gente alimenta o complexo de culpa de uma pessoa. Certo? Então, até a próxima semana, até a próxima reunião. Um abraço. Eu tenho vivido com um espírito culpado, doente, deprimido. Eu tenho vivido como um espírito convertido, arrependido, trabalhando pela mudança, ou eu já me encontro como um espírito redimido, transformado, na consciência limpa?